0: Oke salam teman-teman gimana-gimana sabarnya nih jadi pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih Kak John ya
1: Iya keren kemarin ke-
0: kemarin kita sudah dengan Kak Franky kuncoro nah sekarang kita dengan Bang Franky sihombi ya mungkin teman-teman yang lain sudah sudah tidak asing lah dengan beliau kan gitu kebetulan uh, abang ini juga istri dari Kak Febi Saya suami dari Kak Febi ke ya, Jadi Bang Franky ini adalah penyanyi dan pencipta lagu guys Pencipta lagu rohani Lagunya ya banyak mungkin kita tahu kan gitu Apalagi kita yang suka anak-anak muda yang dengar lagu rohani Pasti udah paham lah siapa ya, abangnya Mungkin langsung kita panggil aja atau gimana nih Kak Jah. Panggil aja Roy <laughs> Oke okay.
1: Halo
2: halo semua. Oke okay,
0: salam salam okay, Bang salam orang di...
2: Selamat siang semua salam
1: yeah.
0: Gimana gimana kabarnya nih Bang?
2: Baik, sehat selalu gitu Tuhan
0: Oke, ini sebelum kita mulai uh, Testimoni dari abang ini Kita berdoa dulu bang Supaya testimoni ini dapat jadi berkat Oke, mari kita berdoa Allah Bapak kami yang bersatu dalam kerajaan sorga Kembali Tuhan, kami bersyukur Buat kebaikan Tuhan Sampai saat ini masih kami rasakan Kami percaya Tuhan pertemuan kami Walaupun hanya via virtual ini Tuhan Kami percaya ini bukan suatu kebetulan Tapi di balik ini semua Tuhan punya rencana. Kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kesaksian testimoni dari Bang Frankie Siobing. Kiranya biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang yang menonton dan mendengarkannya Tuhan di channel ini ya Bapak. Kiranya Tuhan biarlah kau berkati jaringan kami, cuaca kami, kau yang terbaik supaya tidak terganggu jalannya podcast ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sudah mengucap syukur. Amin. 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 Oke nih langsung aja uh, kita serahkan sama bang Frankie. Mungkin nanti kalau udah selesai baru kita ada cerita.
2: Jadi berceritain apanya nih? <laughs> Aku pikir tadi mulai dari pertanyaan. Gitu.
0: Oh nanti uh, abang itu dulu nanti kan abang perkenal. dulu. Testimoni. Ah uh, testimoni dulu nanti kita tanya-tanya dari cerita abang Oke.
2: Okay. Uh, saya waktu beberapa menit untuk cerita di awal.
0: Ini bebas sih Bang, asal jangan uh, abang terganggu aja.
2: Oke, oke. Oke, untuk yang belum uh, mengenal, kita kenalan dulu. Nama saya Frankie Sihombing, ayah dari tiga orang anak. Uh, mungkin sebagian sudah tahu, Uh, kisah hidup saya sebagian mungkin ada yang belum tahu juga uh, aku <tuh> <tuh> pertama kali mengalami pengalaman lahir baru itu usia 18 tahun, saya lahir Kristen dari keluarga uh, Bapak Batak Mama Nado dan hmm. usia 18 tahun lewat persekutuan doa di sekolah waktu itu masih SMA kelas 2, eh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Lalu di situ hidup saya berubah, mimpi-mimpi saya berubah. Dan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati waktu itu adalah rindu mau melayani Tuhan lewat apa aja yang bisa saya buat untuk Tuhan. Karena waktu itu saya ngerasain eh, luar biasa banget kasih Tuhan. Dan pengen lebih banyak orang mengalami apa yang saya alami. Dan eh, saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu nggak punya kapasitas untuk melakukan hal-hal yang lain kecuali eh, bernyanyi. Jadi waktu itu eh, mimpinya adalah pengen bisa nyanyi untuk Tuhan. Nah, itu mimpi orang awal-awal ketemu Tuhan kayak gitu biasanya. Dia pengen kasih yang terbaik untuk Tuhan apa aja. dan memang Tuhan jawab saya bisa ketemu sama orang-orang yang luar biasa, yang kemudian bisa punya mimpi yang sama, visi yang sama, dan waktu itu kita jadi punya grup band mulai dari Esra terus berubah jadi VOG terus ini saya singkat ceritanya aja kemudian saya mulai masuk ke karir solo dengan beberapa album dan saat menyembah uh, rayakan series terus uh, healing worship kemudian beberapa album terakhir sampai album saya yang terakhir itu tahun 2020 awal <tuh> uh, kemudian dalam kehidupan berjalan dengan Tuhan dari usia 18 sampai hari ini saya berusia 50 Jalan 52 Apa yang kemudian terjadi adalah uh, Sebuah journey Tentang kehidupan seorang Frankie yang nggak mulus-mulus amat Banyak uh, kegagalan-kegagalan Dalam hidup saya, dalam pengiringan saya sama Tuhan Kalau keberhasilan malah menurut saya nggak perlu diceritain Karena tidak ada pelajaran yang terlalu penting Dalam keberhasilan Tapi menurut saya ada pelajaran yang penting banget dibalik kegagalan. Makanya saya lebih suka menceritakan kegagalan daripada keberhasilan. Menceritakan keberhasilan biasanya membuat kita jadi gede kepala. Membuat kita jadi sombong. Membuat kita jadi lupa siapa yang bikin kita berhasil. Tapi menceritakan kegagalan eh, itu kasih lihat secara telanjang siapa kita. bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan superman, kita bukan jagoan, bahwa semua ternyata adalah kasih karunia Tuhan. Nah, mungkin boleh saya bilang dari keberhasilan-keberhasilan itu saya sering banget lupa bahwa semuanya kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saya diizinkan Tuhan untuk melalui banyak hal yang akhirnya mengekspos kebodohan saya, mengekspos eh, bagaimana ternyata saya masih Memutuskan keputusan-keputusan yang kurang bijak, keputusan-keputusan yang salah. Dan (tuh) saya tipikal orang yang tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Saya tipikal orang yang terbuka aja, jujur aja. Beberapa kali saya mengalami kejatuhan-kejatuhan dalam kehidupan. Dan itu saya ceritain. Saya ceritain ke teman komunitas, saya ceritain ke orang-orang yang dekat dengan saya, ke mentor-mentor saya. Bahkan dalam uh, waktu-waktu tertentu setelah saya bisa uh, keluar dari semua pergumulan, saya nggak ragu untuk menceritakannya kepada umum karena menurut saya itu bisa jadi sebuah pelajaran yang penting banget buat kita dalam mengiring Tuhan. gitu. Nah uh, Saya sebenarnya nggak tahu ini masih penting untuk dibahas atau tidak. Uh, intinya yang terakhir kali itu saya pindah ke Bali tahun 2016. setelah saya memutuskan untuk bercerai di tahun 2014 terus saya menikah lagi tahun 2016 dan saya pindah ke Bali nah di situ saya uh, harus mengaku dengan jujur saya terpukul banget uh, saya mengalami hal yang uh, apa ya bikin saya down banget yang harus diakui itu semua berasal dari kesalahan saya sendiri karena saya tahu orang seperti kami yang ada di mimbar yang bergelut dalam dunia pelayanan pasti hidup dalam ekspektasi orang lain yang sangat tinggi uh, orang pengennya kita begini orang pengennya kita gitu orang pengennya kalaupun kita tidak sempurna ya paling nggak cuma selevel di bawah Yesus lah jangan terlalu jauh jadi ekspektasi yang ketinggian itu kadangkala membuat kami jadi uh, apa ya jadi hidup harus ekstra hati-hati walaupun itu sebenarnya bukan cuma tuntutan buat kami para hamba Tuhan itu harusnya jadi, jadi sebuah perhitungan yang diperhitungkan oleh semua kita orang percaya bahwa hidup kita harus hati-hati karena kita tidak hidup untuk diri sendiri tapi hidup kita dilihat orang banyak <tuh> nah intinya waktu saya melakukan kesalahan kemudian saya menerima uh, bulian yang sedemikian rupa terus saya drop banget, saya down banget Uh, manusiawi lah ya terus akhirnya kita berdua memutuskan pindah ke Bali setelah uh, menikah sampai di Bali apa yang saya pikirkan adalah nggak mau pelayanan, nggak mau gereja-gerejaan saya cuma pengen uh, punya usaha aja supaya bisa melanjutkan kehidupan, setelah itu sampai di Bali jalan uh, jalanlah usaha yang kita planning dan lumayan jalan usaha pertama, bahkan di tengah-tengah usaha pertama kemudian kita Dapat peluang yang kita pikir wah ini kalau pintu terbuka pasti dari Tuhan. Uh, tapi saya percaya Bahwa hidup kita orang yang mengasihi Tuhan pasti sadar atau enggak sadar pasti ada tangan Tuhan yang uh, mengatur semuanya. Jadi kita kelihatan kayak dapat uh, pintu terbuka untuk usaha yang lebih baik dengan tempat yang lebih besar, uh, lokasi yang lebih strategis dan kita jalanin, kita masukin usaha kedua itu buka restoran. di sebuah tempat yang strategis, di seminyak. Waktu berjalan, <coughs> tempat itu lumayan besar. Dan kita punya satu panggung khusus untuk uh, ada band, ada penyanyi-penyanyi bisa nyanyi di situ, kita bayar. Uh, dalam proses lagi punya usaha ini, kemudian kita ketemu orang-orang yang, uh, apa ya, orang-orang yang mereka, mengalami masalah-masalah hidup dan gak tahu jalan keluarnya gitu. Ya saya dengan apa adanya, dengan tidak berpikir terlalu rohani-rohani amat, ya ajak ngobrol biasa aja. Tapi ternyata ini menjadi sesuatu yang kontinu gitu. Ketemu lebih banyak orang, ngomongin tentang kehidupan, ketemu lebih banyak orang lagi, ngomongin hidup lagi. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk berdoa, ngomong firman, padahal sebenarnya minder banget ya. dalam situasi yang kayak gitu, pada waktu itu saya agak minder ngomongin firman Tuhan minder ngomong tentang Tuhan tapi eh, kelihatan kayak situasi menuntun saya untuk berbicara hal yang positif, karena biar bagaimana ngaco-ngaconya saya saya masih adalah seseorang yang pernah ngalamin kebaikan Tuhan, orang yang pernah ngalamin eh, mujizat Tuhan, pernah ngalamin sentuhan kasih Tuhan, jadi saya ngomong tentang itu, gitu sampai kok tambah lama kok tambah banyak gitu orang yang uh, ngobrol konseling. Nah saya cerita sama beberapa sahabat saya di Jakarta, sampai salah satu dari mereka bilang, e, Frank kayaknya lu mendingan bikin komunitas deh di Bali. Spelu juga bisa bertumbuh. Nah, terus saya bilang sama dia, udahlah nggak usah ngomong-ngomong soal komunitas karena gua pindah ke Bali tujuannya tidak ada hubungannya dengan pelayanan, tidak ada hubungannya dengan komunitas-komunitas gereja-gereja, no, gitu. Saya sudah memutuskan. Saya tidak mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, tapi saya mau meninggalkan gereja dan pelayanan. Itu aja. <tuh> udah. Terus apa yang terjadi? Kemudian usaha yang udah oke, okay, kelihatan bagus, jalan baik. Kemudian kita tertimpa beberapa bencana. Pertama, Gunung Agung meledak dan turis uh, turun banget. Uh, kedua, waktu itu kejadian gempa di uh, Lombok. Turis juga tambah lama, tambah uh, berkurang, tambah sedikit. Nah, jalannya usaha makin terseok-seok Tiba-tiba teman saya yang tadi uh, Nawarin Frank, gue kasih lu 2,5 juta per bulan Lu bikin komunitas kecil aja Nanti lumayan dapur lu bikin apa kayak Bikin nasi goreng, bikin apa yang murah-murah Biar anak-anak komunitas ini bisa ngumpul Ngobrol, ada makannya Dan duit ini bisa nolong usaha lu di restoran Jadi perhitungan saya waktu itu adalah Lumayan saya dapat uh, 10 juta sebulan, dua setengah juta per minggu dikasih. 10 juta sebulan bisa bantuin bayar karyawan uh, punya gaji segala macam. Jadi pikiran saya tuh cuma benar-benar, uh, udahlah ada yang nolongin, bikin aja lah. Jadi akhirnya saya bikin pertemuan-pertemuan kecil setiap hari minggu gitu, ya, jam 4 sore waktu itu. <tuh> gue yang nyanyi, gue yang main gitar, uh, gue sharing firman Tuhan pendek, terus kita ngobrol-ngobrol. terus kita berdoa terus kita pulang makan makan gitu itu tiap minggu terjadi yang ikut lima orang enam orang jalan sebulan dua bulan nambah jadi sepuluh orang jalan lagi lama-lama setahun tiba-tiba bisa tambah jadi dua puluh orang hari ini komunitas kita udah jalan terus bahkan sampai uh, sampai harus ada sekolah minggu karena memang banyak banget uh, jemaat komunitas yang uh, Uh, apa namanya? pasangan muda yang punya anak-anak kecil yang harus kita pikirin sekolah minggunya. Udah ada sekitar 25 sampai 30 anak-anak sekolah minggu gitu. Jadi sesuatu yang saya hindari untuk nggak mau ada di situ lagi tapi ternyata uh, Tuhan justru bawa ke situ. Nah, saya ingat setahun setelah ini berjalan saya jadi mikir gini. Uh, saya ngomong sama istri saya, saya, kok sejak ada komunitas ini malah hidup kita kok malah jadi tambah baik ya?" yang tadinya udah males baca Alkitab, kita jadi bangun pagi lagi, saat teduh lagi, baca Alkitab lagi. Karena saya pikir saya mau bagiin apa sama uh, teman-teman di komunitas kalau kita sendiri tidak pernah mengisi kebenaran setiap pagi, setiap hari. Jadi kita lakukan itu, kita lakukan itu secara rutin, lama-lama kita ngerasa ada perubahan, banyak perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita. Gitu. Dan Tuhan juga percayain jiwa-jiwa semakin banyak. Sampai saya telpon teman saya di Jakarta, saya uh, sorry banget, gua harus stop bantuan lu, karena gue jadi ngerasa nggak uh, fair banget gue merasakan sebuah faedah yang luar biasa dan gue masih menganggap ini adalah sebuah bantuan uh, kepada usaha gue, jadi gue ngerasa gak enak banget lah. akhirnya saya stop bantuan dari dia dan kita uh, lanjutkan acara hari minggu dengan biaya sendiri dan kemudian sampai akhirnya kita memutuskan malah untuk menutup uh, resto kita karena memang udah nggak bisa lagi jalan pertama kita bukan orang yang tepat di situ pengalaman kita nggak ada passion kita bukan di situ nah tapi saya lihat bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam apapun yang kita pikirkan apapun yang kita rencanakan yang kita pikir <tuh> ini udah paling benar dan ternyata nggak benar tapi ternyata dalam dalam rancangan-rancangan yang gua ngarang sendiri gua mikir sendiri Tuhan tetap ikutan ada di situ gitu sampai saya nggak 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 kepikir sama sekali bahwa di dalam usaha yang kita buat ternyata Tuhan bisa kumpulin orang-orang untuk uh, untuk bisa beribadah sama-sama ngumpul sama-sama dan kemudian terciptalah komunitas ini uh, untuk kita tangani bersama. Nah sampai hari ini saya ngelihat luar biasa banget Tuhan ya saya yang udah ogah banget masuk dalam pelayanan lagi tapi kemudian hari-hari ini kami benar-benar menikmati banget bagaimana kasih karunia Tuhan berlaku atas kita. Kita kayak dikasih kesempatan lagi untuk hidup di dalam panggilan yang Tuhan udah tetapkan. Saya baru nyadar bahwa sekali Tuhan memanggil kita kalau kita hidup dalam cinta kepada Tuhan maka panggilan itu nggak akan bisa gagal. Dia akan teruskan panggilan itu dan hari ini inilah saya orang yang Pernah gagal, bahkan mungkin sering banget gagal. Tapi hari ini saya ngerasain banget apa itu kasih karunia. Yang uh, Tuhan berikan sama saya sampai gak kepikir bisa melayani lagi. Tapi hari-hari ini kok bisa ada orang-orang yang mempercayakan hidupnya untuk uh, kita gembalain di sebuah komunitas. Bahkan di Bali sendiri saya uh, mulai punya beberapa sahabat, hamba-hamba Tuhan. Yang sekarang udah bisa saling mengundang kita pertukaran nimbar untuk saling sharing sesuatu yang jujur saya udah nggak pernah pikir lagi jadi sejak saya uh, divorce kemarin udah nggak punya lagi kepikiran mimpi untuk bisa khotbah atau bisa nyanyi atau bisa menciptakan lagu atau bikin album tapi semua yang yang terkubur uh, dalam pikiran saya kemarin-kemarin itu beberapa tahun lalu hari-hari ini kayak Tuhan kasih Pintu lagi terbuka. Dan semua yang gak pernah saya bayangin, hari ini semua jadi kenyataan lagi, bahkan lebih daripada yang pernah saya impiin sebelumnya. Mungkin itu aja yang mau saya share. Saya kembaliin ke moderator. Kalau ada sesuatu yang bisa kita tanya jawab, saya akan jawab. Thank you. Oke. Okay. Thank you buat uh, Bang Frenkie, uh, buat
0: sharing-nya, buat testimoninya. Uh, sangat memberkati kita sekali sebenarnya ya Kak Jon ya Dimana, uh, akhirnya yang biasanya kita uh, bisa nonton Lihat aja di Youtube, Instagram gitu Nah kita sekarang bisa langsung uh, 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 Bang uh, kan gitu Walaupun uh, via virtual Tetapi puji Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan kan gitu Ya karena jujur saya banyak uh, uh, dari lagu-lagu yang abang uh, uh, abang uh, 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 karena saya kan uh, masih mahasiswa juga di STT jadi kita sering lah dengar-dengar lagu abang di kampus apalagi lagu yang apa yang jangan lelah itu kan itu kan termasuk lagunya abang itu kan jangan lelah bekerja ya. di ladang ketuan nah itu kan itu aku uh, yang tapi bukan
2: aku Oh yang ya
0: Oh oke okay, oke okay. ya tapi itu yang yang sering sih kita dengar jangan lelah bekerja di ladang ketuan kadang kan kita lelah nah ini saya mau tanya nih sama bang Franky kenapa sih uh, Awalnya itu kan pasti ada sesuatu, kok bisa abang uh, terjun ke dunia pelayanan musik rohani Kan kenapa enggak musik-musik dunia kan lebih lebih wow kan gitu Seperti kita lihat uh, bang itu, bang Vicky Sianipar kan lebih aktif dia di dunia budaya kan gitu Nah kenapa abang bisa terjun ke musik rohani dan suka menciptakan dan menyanyikan lagu rohani Mungkin ada di balik semua itu, semua bisa abang sharingkan dengan kita
2: uh, Aku... Ngerasa bahwa setiap orang pasti punya panggilan yang berbeda-beda. Ada orang dengan dengan apa namanya uh, talenta musik. Kemudian panggilannya adalah panggilan untuk uh, dia punya beban kepada musik-musik etnis tradisional seperti yang diambil sama Bang Vicky. Uh, dia jadi berkat. buat dunia di sana di bagian itu uh, itu panggilan saya pikir nggak semua orang punya panggilan yang sama gitu kan ada banyak musisi Batak tapi panggilannya tidak seperti Bang Fiki dia unik banget Yudika misalnya suaranya bagus tapi panggilannya tidak komersial tradisional dia juga tidak punya panggilan untuk uh, melayani Tuhan secara khusus uh, menjadi seorang pemimpin pujian misalnya panggilannya ke uh, penyanyi sekuler Tapi kita lihat bagaimana seorang Judika, ini cuma contoh ya, dia punya sikap yang bagus, jadi berkat, punya disiplin yang bagus sebagai seorang Kristiani, punya prestasi yang luar biasa. Nah dia jadi berkat di dunianya dia, di dunia sekuler lewat tarik suara. Nah seorang Franky Siombing, saya ngerasa bahwa panggilan saya adalah benar-benar untuk melayani Tuhan secara khusus. Sebelum saya mengalami uh, uh, pertemuan dengan Tuhan di usia 18 tahun, saya ikut apa namanya? kegiatan-kegiatan bermusik dari SD. Ada vokal grup lah, SMP ada band, masuk SMA juga ikut band, festival-festival band. Dan kita tuh lumayan sering menang gitu. Jadi ada mimpi-mimpi untuk berkipah di dunia sekuler tuh ada. Tapi sejak kejadian yang umur 18 tahun Lewat sebuah kebaktian di sekolah itu saya ngerasa saya disentuh dengan kasih Tuhan. Mimpi-mimpi yang sekuler-sekuler itu tiba-tiba hilang. Terus yang ada adalah Tuhan gantikan untuk uh, sebuah uh, panggilan pelayanan. Nah dulu yang saya pikir kok musik rohani kok tua banget ya zaman itu ya. Uh, kok nggak ada yang anak muda banget ya. Kan kalau denger lagu-lagu rohani zaman itu kan yang, jika jiwaku berdoaku, pokoknya gitu-gitu lah ya, grup-grup musiknya juga penyanyi-penyanyinya, ini kok musiknya tua-tua banget gitu ya, kapan ada musik rohani yang yang bisa ke anak muda gitu, nah itu yang jadi beban buat saya yang akhirnya bikin saya jadi, udah lu jangan ngomong doang gitu, jangan cuman uh, protes, ayo bikin gitu. Dan akhirnya eh, terciptalah apa yang kita buat sama-sama lewat pelayanan saya waktu itu.
0: Ya, sih ya. Jadi uh, benar sih yang dibilang abang tadi, ya, setiap orang punya porsi lah ya. Uh, abang mungkin ya. porsinya di, di musik ini dan yang lainnya di musik yang sana gitu. Tapi sama-sama jadi berkat lah bagi semua orang kan gitu Karena Betul. Uh, gak mesti kita terjun di dunia pelayanan uh, secara rohani juga Kita bisa jadi berkat bagi orang-orang kan gitu Justru lebih luas Betul. lagi ya kan Bisa bagi Setelah. orang yang belum kenal Tuhan Kalau kita pelayanan seperti ini kan Otomatis kita di gereja Ada konser-konser rohani. Nah ini saya mau tanya nih sama abang uh, Pasti pernah dong abang uh, mendapatkan kayak Apa namanya itu kayak digat gitu kan Masa punya lagu rohani kok tatunya full kan saya saya suka sih sebenarnya uh, lihat uh, tato apa gitu mau suka nah, Mungkin kan ada perkataan seperti itu kan kita tahu lah orang-orang kan kadang menilai orang kan dari dari luarnya aja kan gitu. Masa ini udah oh, nyanyi lagu Hani ni terus nyembatuan terus mengembalakan juga kok bertato. Nah, mungkin uh, gimana sih cara Abang menanggapi-nanggapi mereka yang seperti-seperti itu, Bang? Bisa mungkin okay. di-sharing-kan.
2: Yang saya Uh, kemukakan ini bukan pendapat yang udah pasti benar, ya. Yeah. Jadi kita nggak usah, nggak usah apa namanya uh, beradu argumen, karena ini bukan kebenaran absolut. Tapi ini menurut saya, uh, saya udah tahu lah. Semua ayat-ayat yang dipakai untuk menentang itu saya udah tahu. Imamat lah, macam saya udah tahu. Jadi intinya adalah menurut saya, eh, saya berpegang pada apa yang ditulis di eh, perjanjian baru. Bahwa bukan yang dilihat manusia yang penting, tapi apa yang dilihat Tuhan. Eh, Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat fisik. Eh, urusan kemudian, eh, kayak orang bilang, tapi kan kelihatannya tidak apik atau tidak, tidak rapih atau gimana itu kan. itu udah udah selera lah ya. Uh, saya pernah ketemu sama ibu pendeta yang setelah saya turun dari mimbar, saya gulung uh, ke meja tangan panjang saya. Dia kayak kaget, dia shock. Loh, Pak Frank itu tato ya? Saya bilang, iya bu. Oh, bukannya nggak boleh bertato? Terus tiba-tiba saya nggak tahu gimana. Saya ngeliat alisnya dia yang ditato. Saya tahu banget itu tato, itu bukan alis asli. Lalu saya bilang, bu. Oh, mohon tanya, Bu, minta maaf. Itu Ibu alis ditato? Oh iya. Terus saya tanya, bedanya apa ya Bu sama saya ditato? Jarumnya sama, tintanya sama. Bedanya saya tangan Ibu di atas mata. Tapi sama-sama ditato. Itu namanya ditato. Sama seperti tangan saya ditato, alis Ibu ditato. Terus apa yang membuat itu jadi berbeda? Dia nggak bisa jawab. gitu Dia nggak bisa jawab. Nah, jadi menurut saya, kalau mau balik ke imamat 18 atau 19, Itu benar-benar pure bicara tentang budaya orang Yahudi yang kalau ada keluarganya meninggal mereka selalu menoreh menoreh scarving. kata yang dipakai di perjanjian eh, di ayat itu dalam terjemahan bahasa Inggris ada dua yang pertama tato yang kedua scarfing scarving itu menoreh atau memberi tanda luka pada bagian tubuhnya setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal Nah jadi budaya itu udah nggak boleh lagi dilakukan gitu. Karena kita nggak boleh menoreh luka pada tubuh hanya untuk memberi tanda kepada orang-orang yang meninggalkan kita. Jadi ada sama sekali nggak ada hubungannya sama tato. Nah tato itu berubah menjadi sesuatu yang buruk. Itu pada saat orang-orang, itu di jalan, udah di zaman modern sebetulnya. Orang-orang masuk penjara, terus bikin tato, keluar penjara sebagai preman yang lebih menyeramkan dengan tato penuh di badan. Jadi orang udah punya konotasi, Uh, tato itu tanda Berontakan, tato, tato itu tanda Orang jahat yang biasanya keluar dari Penjara penuh tato Tapi kemudian Tato pada zaman sekarang itu benar-benar berubah Sama sekali, sudah tidak lagi Melambangkan orang jahat Orang masuk penjara, narapidana Tato udah lebih kepada uh, Apa ya Part of fashion, bagian dari fashion Aja, sesuatu yang Ya kalau merasa cocok ya boleh Kalau merasa nggak cocok ya nggak usah mau ditato ya yes, terserah kamu kalau kamu ngerasa itu cocok dengan personalitimu kalau kamu ngerasa saya orang pendiam saya under uh, uh, sukanya IT main komputer kacamata tebel Ya gua nggak pantas kali kalau ditato ya dan gua juga nggak suka ya nggak usah dipaksa ditato tapi kalau ada yang mikir gua seniman dan gua suka banget art gua suka ada gambar-gambar bagus di tangan gua ya udah bikin aja kalau ada orang bilang tapi bukan kamu merusak bait Allah tubuhmu adalah bait Allah? Nah saya tanya, mana lebih banyak orang mati di tato, atau orang mati kan kebanyakan makan babi? Coba, mana yang lebih merusak bait Allah? Ya kan, Orang kebanyakan makan gula, sampai kegemukan, kemudian meninggal, itu kan merusak bait Allah. Kamu tumpuk gula dalam tubuhmu sampai gendut, kemudian kamu meninggal karena obesitas. Itu jauh lebih merusak daripada orang di tato. Gitu. Jadi tergantung cara pandang kita. Kalau pandangan kita udah tato itu pemberontakan, tato itu uh, membangkang Tuhan, pe- saya saya juga nggak ngerti gitu itu itu nemu di mana gitu. Nah zaman dulu saya pertama-tama awal di tato kayak seluruh gereja di Indonesia maki-maki saya. Tapi kemudian begitu zamannya Hillsong, hampir semua pemain musik Hillsong bertato dan pemimpin pemimpin punca Hillsong bertato dan sekarang mereka semua menyanyikan lagu-lagu Hillsong. Kita ini gereja cuman telat aja. Telat. Kemudian kita lupa kita pernah maki-maki orang lain karena gara-gara tato. Kayak sekarang gereja yang paling besar di Jakarta pemimpin pujiannya, pemain musiknya, tato tuh. Tapi dulu saya yang dimaki-maki gitu gara-gara tato. Kita tuh cuman telat doang mengadaptasi segala sesuatu. gitu. Jadi please santai aja. Kalau memang gak suka jangan dibuat. gitu. Tapi nggak usah uh, apa ya. memberikan larangan-larangan yang kemudian juga kita nggak bisa mempertanggungjawabkan atas dasar apa kita melarang gitu. Loh. Itu aja sih.
0: Ya, ya makasih abang ya, Frankie udah menjawab. Ya itu pendapat dari abangnya memang benar sih kan gitu. Banyak orang uh, cuma lihat dari satu pandang kan gitu. Jadi dari satu sudut pandang aja nggak lihat sudut pandang yang lainnya. Nah kalau memang benar-benar dia seniman kan sukanya di situ kan, kenapa kita harus larang? Tuh juga. itu kan nggak mengganggu orang lain juga kan gitu nggak mengganggu orang lain juga karena Tuhan itu kan lihat hati benar seperti yang aku bilang tadi Jadi, Tuhan itu bukan lihat rupa kita bukan lihat tampak luar kita yang penting hati kita kan Tuhan lihat itu ya terima Betul. kasih buat jawabannya bang Franky ya, lanjut ke Kak John mungkin ada yang mau ditanyakan oke
1: terima kasih waktunya Roy. wah ini saya juga terperkati dengan perjalanan hidup dari bang Franky nah, ini sama bertanya apa yang menjadi motivasi atau mungkin Bang Frankie punya ayat yang bisa menjadi motivasi Bang Frankie menghadapi struggle atau pergumulan sehingga bisa bangkit sampai sekarang ini.
2: Aku itu tidak punya ayat favorit. Jadi apa yang membuat aku bisa bangkit ya karena aku ngerasa uh, aku bisa dengan dengan kasih karunia Tuhan akhirnya bisa kembali dalam keintiman yang terjaga dengan Tuhan jadi nggak ada ayat khusus nggak ada jadi kalau ada teman-teman yang ngalamin apa yang aku alamin mari balik dalam pola hidup keintimannya karena itu yang akan mengubah kita menurut saya tidak ada satu ayat yang bisa kemudian kita baca merubah hidup tuh enggak ada nggak ada yang bisa adalah setiap hari kita harus menghidupi pola hidup Intim dengan Tuhan, pujian dan penyembahan, berdoa, baca Alkitab. Itu benar-benar kayak orang minum obat seumur hidup yang memang udah harus dilakukan. Anggaplah kayak begitu. Kalau lu mau nggak mati, ya lu harus lakukan itu tiap hari. Kayak, uh, uh, karena saya ngalamin ini, cuma contoh. Dong. Uh, ada ada teman saya, uh, darah tinggi, udah harus minum obat. Orang yang darah tinggi ya memang udah harus seumur hidup minum obat gitu kan. Apalagi yang udah, apalagi dari genetik seperti itu. Terus kemudian dia tiga bulan stop obat darah tingginya. Ya itu namanya mencoba Tuhan lah ya. Kayak ya gue mau berdoa kayak apa juga kan? Lu lu gak bisa menghindari hukum alam kecuali dapat suara Tuhan secara langsung. Benar-benar Tuhan ngomong sama kita dan itu jadi firman yang menjadi rema boleh. Karena ada orang yang bisa mengalami itu. Tapi kalau nggak ya lu bercanda, lu bercanda sama Tuhan jangan. minum aja obat itu terus nah, saya juga ngalami ini darah tinggi yang udah 10 tahun 11 tahun saya minum obat saya nggak pernah uh, stop karena saya udah itu, tahu itu udah hukum alamnya kayak begitu-gitu Nah kalau sudah uh, kalau teman-teman mau mengalami kehidupan yang utuh dengan Tuhan uh, bangkit dari keterpurukan misalnya atau kita mau maju di dalam Tuhan bertumbuh dalam Tuhan Obatnya ya cuma itu harus diminum tiap hari, nggak ada yang lain. Lu bangun pagi baca Alkitab, menghidupi firman, pujian dan penyembahan dan berdoa, lakukan semua kebiasaan baik yang firman Tuhan ajarkan, udah kayak minum obat, jalanin aja. Tapi itu uh, harus keluar dari rasa cinta kita pada Yesus supaya nggak jadi kayak robot. Karena kalau kita melakukannya tanpa rasa cinta pada Yesus, Akhirnya juga kayak udah kayak jadi apa ya robot yang diprogram, komputer yang diprogram jam segini lu bangun baca alkitab, tapi nggak ada life-nya, nggak ada kehidupannya. Tapi kalau kita melakukannya karena rasa cinta yang luar biasa pada Tuhan dan kesadaran bahwa Tuhan tuh sayangnya sama kita tuh gila-gilaan banget sampai dia mau kasih Yesus buat kita dia korbanan anaknya disalib. Nah kebenaran-kebenaran ini akan membuat apa yang kita lakukan kayak eh, rutinitas, itu menjadi sebuah hal yang bukan cuma rutinitas, tapi menjadi sebuah kehidupan kalau boleh saya kasih contoh, misalnya gini apa yang bikin kita bisa ketemu sama pacar kita setiap seminggu dua kali, dan kita benar-benar dari hati yang berbunga-bunga melakukannya nggak kayak robot kita melakukannya kayak it's a life, itu sesuatu yang hidup itu yang sesuatu yang bikin kita sparkling punya semangat punya Wah gairah yang luar biasa Kenapa kita nggak kayak robot waktu melakukannya karena ada rasa cinta di dalamnya ada rasa cinta coba kalau kita nggak mencintai seseorang terus kita dibayar sama Bapak ibunya orang itu gitu misalnya eh lu gua kasih duit sebulan 20 juta lu apelin anak gua ya dua minggu sekali terus kita nggak suka ini orang bukan kauh-ba gua bang, bang, bang. tapi gua dapat 20 juta uh, sebulan terus kita apelin dia dua minggu sekali rasanya apa coba? Lu kayak robot yang dibayar. Nah seperti itulah kita melakukan uh, doa pagi, baca alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak melakukannya keluar dari rasa cinta, maka semuanya akan jadi cuman kayak rutinitas. Dan rutinitas itu nggak akan ada faedah buat kita, percayalah. Kira-kira gitu gambarnya.
1: Oke, okay, bang Renggi, berarti intinya Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan cinta yang terus, yang menggabung-gabung Tuhan, sehingga saya, Kalau kita memiliki cinta, kita bisa intim dengan Tuhan, memiliki hubungan dan konsisten sehingga kita tetap bisa bertahan dalam menj- menjalani hidup ini. Thank you Bang ini adalah, <laughs> ini saya ada pertanyaan lagi nih. Mungkin Bang ya. Rengki bisa sharingkan Story gimana kok Bang Frenge bisa menjadi penyanyi rohani gitu?
2: Hmm, Oke. Okay. Uh, awalnya adalah saya ketemu dengan uh, uh, satu orang yang akhirnya kita bersahabat. Dan orang inilah yang membawa saya masuk dalam dunia pelayanan. Jadi dulu saya uh, berasal dari sebuah denominasi yang melayani itu ya benar-benar cuma di dalam gereja gitu ya, udah melayani di dalam gereja, tapi lewat orang ini saya belajar bahwa eh kita bisa melayani di, di tempat yang bukan cuma dalam kebaktian hari minggu, setiap hari minggu kita uh, ibadah gitu ya terus saya dibawa masuk ke persekutuan-persekutuan terus saya belajar melayani di disana menarik juga ya, artinya uh, jadi lebih bervariatif gitu, dan kan Uh, dulu gereja saya yang lama lagunya lagu-lagu yang tahun-tahun 70-80 gitu pas diperkenalkan dengan dunia persekutuan. Oh kok lagunya ternyata oke okay, oke okay, ya lagu-lagunya lebih dinamis segala macam. Nah karena diperkenalkan itu saya ketemu dengan ya tadi saya udah saksikan di depan teman-teman yang masih muda yang kok kita visinya sama ya pengen bikin musik rohani yang lebih baik gitu, pengen bikin musik rohani yang lebih kontemporer istilahnya yang bisa Dinikmati lebih banyak anak-anak muda gitu terus ya udah ketemu sama orang-orang yang punya hati luar biasa ini ketemu Amos Amos sampai sekarang masih melayani main drum gitu ya ketemu Ucok gitu mereka dulu ada di JCC terus ketemu Sydney ketemu Sari Simorangkir ketemu Fiona Pais ini orang-orang yang sampai hari ini masih melayani Tuhan dan ketemu orang-orang hebat ini ya udah Bersatulah semua ide-ide kita Kita bikin lagu bareng, bikin musik bareng Sampai akhirnya kita melayani Tuhan sama-sama
1: Oke Bang Renggi terima kasih atas sharingnya Mungkin itu saja yang dari saya Ini saya kembalikan ke Roy yep.
0: ya, Teman-teman yang lain juga Kalau mau tanya langsung bisa di komen Atau join bareng kita Saya mau tanya ini sama Bang Renggi Uh, itu kan kenapa si abang punya hati uh, bisa lain melayani bersama-sama dengan kak febi kan gitu sementara kan jarang juga orang yang bisa sama-sama satu pelayanan sementara kita tahu kan kak febi uh, dari artis tuh. tapi kenapa uh, abang bisa bersama-sama gitu satu hati mungkin bisa dibagikan tipsnya kenapa bisa satu hati untuk melayani tuhan sama-sama saya lihat di instagram sama-sama nyembah tuhan. Bahkan di Youtube nyanyi yeah. bareng, abang yang ciptakan, terus nyanyi bareng dengan kakak. Mungkin bisa dikeringkan buat kita yang masih muda ini, pada tahun nanti kan, ke depannya kita bisa seperti itu.
2: Sebenarnya, ini kalau terganggu sama suara anjing gue gonggong apa-apa ya. Dia ada di kamar, So. Sebenarnya kan sebelum kita berdua ketemu dan kenalan, Feby itu udah punya album Rohani ya? Dia ada tiga album rohani yang dia udah buat uh, sebelum ketemu saya. Jadi kemudian waktu kita menikah, nggak uh, tahu ya nggak ada nggak ada yang diatur juga, tidak ada yang dirancangkan juga. Tiba-tiba saya ngerasa dia dia bisa nyanyi, yuk kita bikin uh, konten-konten yang kita duet yuk gitu. Nah uh, ini kalau mau dijelasin jadi melenceng tapi nggak apa-apa saya cuma pengen sharing sedikit aja bahwa Waktu kita mulai berumah tangga pun, uh, saya back to zero ya, balik di titik zero secara spiritual gitu, benar-benar balik ke titik zero lah. Uh, Feby sendiri ngerasa bahwa selama ini dia pelayanan, tapi dia nggak terlalu ngerti gitu pelayanan tuh apa. Dia cuma nyanyi aja, dia pikir uh, dia bisa nyanyi, dia pengen memuliakan Tuhan lewat suaranya, makanya dia bikin album Rohani sampai tiga biji gitu kan. Nah, tapi waktu kita menikah, kita kayak, kita bikin apa ya, gitu. Terus khusus buat Kak Fab tuh kayak, ya lu enak, lu kan background-nya memang pelayan Tuhan, lu kotbah, lu nyanyi lagu Gue, gue kan orang sekuler, yang nggak ngerti melayani itu apa sih, orang gue cuma bikin-bikin album gitu doang, gitu. Nah, terus tiba-tiba Kak Fab tuh kayak berpikir dalam hati gini, ini dia sharing sama saya. Tuhan, kalau gue mau melayani, gue gua ngapain nih, gue ceritain apa ya. Apa yang mesti gue bagiin sama umat Tuhan gitu. harus doa gitu tiba-tiba boom dapat cancer gitu kan. Dan dengan dia kena kanker dia betul-betul nalami Tuhan secara luar biasa. Tuhan yang tadinya cuma Tuhan yang diceritain sama suaminya. Sekarang menjadi Tuhan yang dia alami secara pribadi. Dan kemudian setelah itu baru kita uh, mulai bikin konten-konten dan dia... Kalau kalian perhatiin juga Feby banyak uh, ngasih kayak uh, insight, kata-kata dorongan untuk uh, teman-teman di sosial media. Nah hari ini aku ngeliat Feby yang sekarang sama Feby yang dulu jauh banget. Feby yang sekarang tuh benar-benar Feby yang ngalami Tuhan secara pribadi. Bahkan hari-hari ini waktu ada orang nanya-nanya tentang kanker gitu. E, gimana Mbak Feb e, pengalaman tentang kanker? Dia, dia jawab begini, gue udah lewat journey yang itu. Jadi Halaman hidup gue tentang kanker udah lewat. Gue sekarang punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Artinya gue dengar dia ngomong gitu kayak wow gitu. Dia jadi orang yang benar-benar ngerti bahwa manusia itu punya musim dalam kehidupan. gitu. Nah orang yang melekat dengan Tuhan selalu punya musim yang baru dengan Tuhan. Gitu. Kalau lu cuma membanggakan Tuhan atas pengalaman masa lalu, berarti lu berjalan dengan Tuhan sampai hari ini. Tapi kalau lu berjalan dengan Tuhan senantiasa, setiap saat, maka lu akan selalu punya buku yang baru, punya halaman yang baru tentang pengalaman lu dengan Tuhan. Gue kayak ngeliat Yosua, uh, uh, Yosua waktu masuk ke uh, Tanah Kanaan, dia nggak bawa cerita Musa. Dia nggak bawa cerita Laut Merah Terbelah, enggak. Dia bawa cerita baru. Dia bawa cerita bagaimana uh, tembok Yerikho runtuh. Dia bawa cerita bagaimana... Uh, Sungai Yordan terbelah. Dia nggak bawa cerita sepuluh tulah karena itu pengalaman yang udah lewat gitu. Nah jadi lewat eh, pertanyaan kalian ke teman-teman yang lagi dengar, yuk kita hidup senantiasa dengan Tuhan supaya kita nggak nggak terus membawa cerita zaman dulu gitu. Tapi kita harusnya punya cerita yang baru setiap hari dengan Tuhan. Kira-kira gitu. Thank you.
0: Frankie, uh, jadi uh, memang kita perlu uh, bercerita juga bagaimana kita setelah diubahkan kan gitu, jangan kita cuma cerita pas kita dulu awal diubahkan. Nah sekarang cerita kita yang baru ya seperti itu kan gitu, bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana Tuhan oh. bekerja atas hidup kita itu memang luar biasa sih. Ya nih uh, saya mau tanya lagi dengan Bang Frankie ini, uh, sorry banyak tanya ya Bang, <laughs> soalnya okay. kita penasaran kan gitu, jarang-jarang kita bisa seperti ini. Nah, saya mau tanya nih. Ah uh, Karena abang banyak tuh ciptain lagu-lagu rohani kan Bahkan juga ada abang juga yang sebagai penulisnya kan gitu Dan juga sekalian penyanyi seperti itu kan e, Ibaratnya paket komplit toh, Abang yang ciptakan bisa Abang juga yang nulis bisa juga abang nyanyi Nah mungkin uh, bisa diseringkan Bagaimana si abang kok bisa uh, Apa namanya itu Punya keinginan seperti itu Kenapa nggak cuma nyanyi aja kan gitu Tapi abang bisa ciptakan lagu juga Bisa nulis lagu juga Kan itu ribet toh sebenarnya kan ribet Karena kan Wajib susah kan pasti susah lah kita nyanyi aja pun nggak mudah ini abang ya kita lagu bisa nyanyi bisa nulis lagu bisa mungkin uh, bisa dibagikan buat kita kita yang masih muda ini mungkin uh, kenapa sih bisa mungkin ada motivasi apa seperti itu
2: ini kayak di Alkitab uh, ada ada perumpamaan tentang seorang tuan yang mau pergi ke luar kota kemudian dia kumpulkan hamba-hambanya terus kepada ketiga hambanya diberikan talenta Kepada yang satu diberikan satu talenta Kepada yang kedua diberikan kedua talenta Kepada yang ketiga dikasih lima talenta Nah saya kayak nganggap Ya emang gue dikasih banyak nih Sama Tuhan gitu Dikasih bisa nyanyi Bisa kotbah, bisa nulis lagu Gitu kan e, Tapi kemudian Alkitab memang bilang kepada yang diberi banyak Dituntut banyak Gitu Jadi e, kepada yang ngerasa Diberi sedikit jangan jadi minder gitu karena tetap kita punya tanggung jawab untuk bagaimana yang sedikit ini bisa terus kemudian berkembang gitu menjadi lebih banyak dan lebih baik tentunya gitu. Gua bisa nyanyi hari ini kalau gua bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan semua talenta yang Tuhan berikan pada kita itu pasti benih ya nggak langsung cus besar enggak langsung banyak itu pasti benih gitu awalnya bisa nyanyi sedikit Kemudian dia bertanggung jawab, dia les vokal, dia banyak belajar dari Youtube, dia lihat bagaimana caranya secara teknis bisa nyanyi yang bagus. Kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Dengan dia bertanggung jawab mengembangkan talentanya, kemudian Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar. Nah, saya saya ngalamin itu. Masuk ke sebuah persekutuan doa, nggak langsung main musik, Beres-beres kabel, ngangkat-ngangkat speaker, melihat apa yang terjadi di persekutuan itu, sampai akhirnya bisa main gitar akustik kopong, kemudian dipercayain main bass, kemudian dipercayain bisa sampai kemudian jalan 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuhan kasih kesempatan untuk rekaman. Semuanya yang Tuhan kasih itu melihat harga yang kita bayar terlebih dahulu. Itu Itu pasti. Karena Tuhan bilang, barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan kuberi tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Nah manusia zaman sekarang bisa nggak potong kompas? Bisa. Kalau lu punya duit, bisa. Lu nggak usah ngalamin yang susah-susahnya, lu nggak usah ngalamin proses bayar harganya, lu langsung masuk ke apa yang lu mimpi. Bisa enggak? Bisa banget. Tapi sorry, nggak akan, akan ada impact-nya. Waktu kamu melakukan bukan dengan waktu Tuhan, tapi dengan waktu kamu, Tidak pernah akan ada impactnya Jadi buat teman-teman yang sekarang Jangan pengen buru-buru Kayak ngelihat. Oh, gue pengen konser di depan 2000 orang Atau gue pengen khotbah Di depan 1000 orang Tapi bertanggung jawab aja dulu Waktu kamu mimpin pujian di cell group Yang cuma 2-3 orang Kamu dengan sepenuh hati melakukannya Waktu kamu nulis lagu Hanya untuk kamu sendiri yang mendengarkannya Kamu dengan sepenuh hati nggak melakukannya Gitu Karena waktu kamu setia dengan perkara yang kecil, Tuhan pasti akan berikan kamu tanggung jawab yang lebih besar. Kira-kira
0: begitu. Ya, ya, ya benar sih. Jadi berarti intinya seperti yang di Kolose 3:23 ya, Bang ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk Tuhan. Dia, ya. ya, jadi ketika kita setia dalam perkara kecil, pasti percaya Tuhan akan berikan perkara yang besar kan gitu Kadang kita, seperti yang Abang bilang tadi sih, banyak anak-anak muda kita mau langsung uh, Perkara yang besar gitu kan, kita mau langsung lompat kan iya. Tapi kita kan harus lalui dulu dong yang dibawa kan gitu Karena kalau kita nggak melalui proses, pasti nanti susah kan Ketika kita sampai di puncak kita gak akan mudah kan
2: gitu. Betul, kayak sekarang ini kan zaman jaman,
0: jaman, jaman
2: Aku mau cerita sedikit, ada, ada, ada orang yang datang ke uh, IG saya gitu terus kasih uh, message Abang boleh nggak kita duet? Duit bilang ah duet apa nih? Iya saya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu gitu. Terus saya bilang oke okay, kalau kamu adalah seorang penyanyi dan penulis lagu ya kamu lakukan dulu porsi kamu gitu. Artinya jangan berpikir semua yang instan. Kalau gue nyanyi sama dia pasti gue akan lebih uh, lebih cepet nyampe ke apa yang gue pengen. Enggak enggak. Saya pengen ngomong ke generasi sekarang nih anak-anak teman-teman sahabat di rumah. Jangan terbiasa untuk memikirkan sesuatu itu uh, harus cepat, harus nyaman. Harus, uh, pokoknya semua yang gampang, cepat, nyaman. Ah, jangan, jangan, jangan. Semua yang gampang, cepat, nyaman. Yakinlah itu bukan dari Tuhan pertama. Dan yang kedua, itu tidak akan membawa kamu kepada keberhasilan yang sesungguhnya. Karena yang namanya proses, itu pasti nggak cepat, nggak gampang, dan nggak nyaman. Jadi jangan terbiasa mau cepat, mau gampang, mau nyaman. Semakin gak gampang, semakin bagus. Semakin tidak cepat, semakin bagus. Semakin tidak nyaman, semakin bagus. Ya Jadi cintailah proses. Itu aja.
0: Oke, okay, ya. Thank you, Bang. Ya Benar sih. Jadi kita harus melalui proses dulu kan gitu. Jangan kita cuma mau hasil aja, tapi prosesnya gak mau kita itu. lalui kan. Oke, ini ada pertanyaan nih bang di kolom komentar ini uh, tips dan trik dari Kak Franky dong bagaimana cara bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan berikan.
2: Oke, okay. saya uh, tahun 91 itu dapat anugerah dari Tuhan untuk belajar tentang present worship di Texas. Kemudian salah satu guru saya, namanya Bob Fitz. Dia adalah seorang pemimpin pujian yang luar biasa banget. Nah, dia bilang begini, If you uh, if you are a worship leader, kalau kamu ada seorang worship leader yang dipanggil Tuhan untuk melayani di bidang itu, at least you have to know 10.000 songs. Paling tidak kamu harus bisa menguasai 10.000 lagu. Saya dengar itu kayak, wow. gitu orang kalau mau melayani Tuhan. Tapi kemudian saya baca, eh, ada sebuah ayat di Tawari. Di situ begini, ditulis begini. Semua orang yang melayani kemah Tuhan pada zaman Raja Daud, itu orang-orang yang melayani di musik, imam musik. Ada kalimat ini, mereka semua ahli seni. Nggak ditulis mereka semua bisa main musik Nggak Atau bisa bernyanyi Nggak Ditulisnya ahli seni Jadi kalau bayangan saya tuh mereka tuh benar-benar apa ya Iya benar-benar orang-orang yang belajar Sekolah Punya gelar Sampai ahli seni Jadi mungkin standar untuk main di gereja Kita harus pikirin lagi sih Kalau orang yang malas belajar Mendingan nggak usah main di gereja Kalau lo orang yang males ngafalin lagu Mendingan gak usah main di gereja Kalau lo orang yang nganggep ya udah ini aja udah cukup Mendingan lo gak usah main di gereja Jadi orang-orang yang melayani Tuhan Itu bener-bener orang seharus Orang-orang yang tingkatnya ahli Saya kalau lihat ya teman-teman dari uh, NDC JPCC Symphony Worship Itu mereka main Udah yang bener-bener hebat nggak sembarangan nggak main-main Terus kita yang di gereja-gereja cuma mimpi gitu Kapan ya gue bisa manggung Di panggung kayak mereka Ditonton ribuan orang kayak mereka Tapi cuma nyanyi lagu Saat ini ku datang lagi ku cinta keluarga Tuhan aja Chordnya salah gitu Kan kurang ajar Mimpinya ketinggian Tapi lagu paling gampang pun Kamu nggak bertanggung
0: jawab Untuk menghafal chordnya dengan baik Kita nyanyi aja Troy oh, tiba-tiba terkeluar ya jaringannya mungkin ini coba dicat Troy tapi keren ya masih berapa pertanyaan kau? aku sih uh, mengalir aja sih awas tahu mengalir sabar, sabar ya mungkin sabar guys ya, teman-teman padahal lagi dibuka jaringan Abang itu di Bali ya makanya siangnya Iya, udah lama dia di Bali. Sebentar guys ya. Orang sabar di ya. Tuhan. dan satu telepon di mana di tentang satu ya?
1: bisa kayak kemarin Bang David tentang satu tak telepon bisa <laughs>
0: karena oh, aku ada chat dari kak Jimmy baru komentar, Masih jaringannya tadi teman-teman yang uh, di komen yang mau join langsung bisa oke okay. okay. putus kita ya eh, iya iya mak
2: Sari sari sari
0: Dilanjut aja, Bang. Sampai sampai mana tadi?
2: Tadi sampai awal ya?
0: Sampai mana tadi Kak Ajar? Oh, sampai itu uh, yang mau nyanyi uh, kayak CCCC, kayak MGC, mau konser tapi nyanyi uh, aja. Uh,
2: oh, iya iya iya, benar benar benar. Saya kewarin si Pelarian-pelarian ini dulu. Masih. Ya, jadi, ya kayak gitu. Maksudnya kita uh, bermimpi pengen jadi kayak si A, si B. Oh, gue pengen bikin musik kayak Yosep gitu kan. Nulis lagu kayak Sydney uh, kayak Bang Frankie Pengen bisa jadi kayak uh, Ucok aja guguk main keyboardnya atau gimana, main gitar kayak siapa. Tapi kamu nggak bertanggung jawab untuk melatih apa yang Tuhan udah kasih ke kamu, gitu, talenta. Uh, Amos misalnya pemain drum GMB sampai hari ini dia masih berlatih empat jam sehari nah kamu begitu nggak gitu nah, Tuhan melihat kalau dia lihat anak-anaknya bertanggung jawab ya kan gitu tapi kita bertanggung jawab nggak dengan talenta yang Tuhan kasih ke kita gitu kalau nggak ya jangan mimpi ada hal-hal yang besar yang Tuhan kasih ke kita gitu jadi intinya itu Seberapa banyak, seberapa besar kita mau bayar harganya Sedemikian banyak pada kita
0: Oke, ya benar sih Jadi segala sesuatu itu memang kita harus ada usaha lah ya, Harus mau bayar harga Jangan kita cuma mau di enaknya aja Tapi kita nggak mau bayar harga kan gitu Masa kita mau langsung nikmati Ah, hasilnya aja tapi harganya maksudnya sesuatu di belakangnya itu nggak mau kita lalui kan gitu jadi kita harus step by step betul so, seperti yang step by step oke okay. mungkin ada lagi nih dari kak john
1: oke roy terima kasih
0: roy waktunya
1: ya ini kak frankie kadang saya menjumpai beberapa generasi sih ketika diajak ke gereja atau ke melayani dia merasa nggak layak gitu rasa berdosa, rasa malu, jadi enggan untuk ibadah atau melayani. Kalau mereka kayak gini terus, rasanya repot nanti kedepannya di hadapan Tuhan. Mungkin ada tips dari Bang Frankie untuk menghadapi teman-temannya gini? Tuhan. Thank you. Ya, yeah. uh,
2: terima kasih pertanyaannya. Orang-orang seperti ini harus ketemu sama. mentor-mentor yang juga berani jujur dengan kehidupan yang apa adanya. Karena kalau enggak, anak-anak muda ini akan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang nggak bisa nyampe ke level para pemimpin mereka gitu. Padahal kalau pemimpinnya berani jujur dan terbuka, toh mereka juga akan tahu bahwa pemimpin mereka pun nggak sempurna gitu. Ya kan? Tapi Yang ada sekarang banyak pemimpin yang tidak berani menjadi terbuka jujur apa adanya. Dia cuma ngomong semua hal yang baik. Sampai akhirnya jemaat mikirnya, wah kalau kelas kayak pendeta gue sih memang udah wah, udah di atas malaikat lah gitu levelnya. Jadi memang udah pasti bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kayak kita nih, kayak kita nih nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Kita masih berdosa. Nah dia nggak tahu bahwa pendetanya juga masih berdosa. Bedanya pendetanya nggak ngaku dan nggak ketahuan gitu dosanya apa kan. Tapi kan sebenarnya masih sama-sama berdosa. Masih sama-sama gak layak sebenarnya. Nah kalau pola ini dijalanin ke sebuah komunitas atau gereja. Bahwa kita semua sebetulnya sama. Kita masih bergumul dalam pergumulan-pergumulan kedagingan yang sama. Saya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah juga gitu kan. Nah jemaat kalau dengar kayak gini kan jadi ngerasa, oh iya ya. Kita ini melayani Tuhan, kita layak karena darah Yesus. Bukan karena kekurangan, bukan karena uh, apa namanya, oh gua baik, oh gua suci, gua udah sampai ke tingkat 10 gitu kan? Bukan, kita ini semua dilayakan karena darah Yesus yang melayakan kita. Nah, anak-anak ini mesti diajarin yang benar tuh kayak apa gitu, bahwa uh, yaitu tadi kita bisa melayani Tuhan bukan karena prestasi rohani kita, tapi karena apa yang Yesus sudah buat
1: di kayu salib. Oke okay, Bang Rengki atas herinya. ya. Betul kita meski Walaupun merasa belum layak Tapi kita seakin bahwa kita Sudah dilayakkan oleh Tuhan bahkan Tuhan sudah nyatakan melalui pengorganannya di Kayu salib. ya saya percaya apa yang diseringkan Bang Frenkie ini memberkati teman-teman dan membuat teman-teman lebih lagi semangat dalam layan hidupan ini saya mau bertanya sih untuk Bang Frenkie gimana bisa memulai komunitas, gimana bisa menjangkau teman-teman dalam untuk masuk komunitas kita thank you Bang Frenkie ya.
2: yang pertama yang uh... pertama itu semua tidak bisa terjadi dengan uh, apa yang kita rencanain, nggak mungkin gitu ya, oh gue pengen bikin ini nih, gitu pokoknya selama kalimatnya masih gue pengen ini, gue pengen bikin ini gue pengen itu nggak bakal, nggak bakal bisa jalan seperti yang Tuhan mau tapi kalau dimulai dari persiapan hidup kita pasti Tuhan akan buka jalannya gitu, jadi Hal yang pertama harus kita lewati adalah, mari kita berjalan dengan Tuhan. Itu aja. Berjalan dengan Tuhan, semakin kita bertumbuh, Tuhan akan percayakan sesuatu yang bahkan kita belum pernah pikirkan sebelumnya gitu. Tapi kalau dia dimulai dengan rancangan, aku pengen bikin komunitas, aku pengen mulai dengan uh, gajiku nih yang udah ada sekarang, aku pengen ngumpulin orang-orang nanti aku traktir makan sambil ngobrol-ngobrol terhadap acara doa. Itu udah itu udah rancangan kita lah udah. Tapi mari mulai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Misalnya kita mulai dengan Tuhan penuhi aku dengan FirmanMu setiap hari dan mulailah rubah apa yang ti- belum berubah dalam hidupku. Kita mulai uh, ngobrol sama istri atau sama pacar atau sama mentor. Please liatin hidup gua, kalau ada yang belum berubah ngomong ke gua. Kalau udah mulai ada yang kelihatan berubah, please share supaya gua tahu gua ada di titik mana hari hari ini. Waktu kita semakin uh, memperdulikan hidup kita. Kita, pertuhan kita Tuhan juga pasti akan melirik kita Untuk menjadi sesuatu yang lebih lagi Dipercayakan sesuatu yang lebih lagi uh, Jadi mulailah dengan uh, Tuhan Mulailah dengan keintiman dengan Tuhan Mulailah dengan kehidupan yang melekat dengan Tuhan Kemudian baru mengalir masuk Dengan apa yang Tuhan rancangkan Jadi jangan dimulai dari apa yang kita pikir Tapi mulailah dengan perjalanan dengan Tuhan Musa mana pun, pernah mikir sih untuk dipakai Tuhan, tapi kemudian dia bertemu Tuhan dulu, gitu, berjalan dengan Tuhan dulu, lalu kemudian ada tugas-tugas yang Tuhan kasih ke dia. Gitu. Intinya jangan ngerasa jatuh lah, ya. jangan ngerasa jatuh, ya. gue bisa bikin ini, gue bisa bikin ini, jangan-jangan. Mulai ya. dari Thank you,
1: thank you. Ya, yang terpenting kita punya hati untuk melayani atau komunitas, habis itu kita. Serahkan oleh Tuhan dan kita berjalan sesuai dengan hatinya. Tuhan saya percaya Tuhan akan menyatakan yang terbaik. Bahkan akan buka jalan untuk kita bisa menjadi pelayannya yang luar biasa. Dan bisa menjangkau jiwa bahkan menjadi berikut banyak orang. Thank you Bang Frankie. Ya, ini saya mau bertanya sih. Kadang kita sebagai WL singer atau pembawa firman. Dalam mimbar ini mengalami yang namanya gugup. Atau mengalami apa ya istilahnya. Ya. Demam panggung gitu Mungkin dari Bang Frenkie Ada tips untuk kita bisa belajar Untuk menghadapi hal ini Di mana mengatasinya Thank you Bang Frenkie
2: Menurut saya uh, Butuh jam tebang juga memang Kalau di awal-awal pastilah Ada kayak gitu ya Tapi semakin kita mendalaminya Melakoninya dengan waktu yang Makin banyak-makin banyak Semakin terbiasa dan bisa uh, memanage perasaan-perasaan kayak gitu, walaupun di titik ini aja, hari ini saya kalau naik ke mimbar, entah itu mau nyanyi entah itu mau khotbah, masih ada kok demam panggungnya, masih ada cuman mungkin uh, karena udah lama, udah pusat dari umur 18 sekarang 52 udah berapa tahun tuh, itu sendiri lah, saya matematikanya kurang bagus uh, saya sendiri masih ada di titik Uh, nervous itu masih ada Cuman uh, mungkin lebih bisa Menghandle kayak ya Dua menit kemudian udah hilang gitu. Tapi sebelum naik panggung Masih ada kok, masih ada nervousnya Gitu
1: Oke okay, Bang Renggi Atau sharingnya mungkin itu saja Yang dari saya, waktu selanjutnya Saya kembalikan ke Roy Ya
0: yeah, oke okay. Ini saya ada pertanyaan lagi nih Bang Tentang tantangan Nah, pasti dalam pelayanan pasti Abang pernah menghadapi tantangan-tantangan kan. Baik yang dari luar ataupun uh, dari teman sendiri kan gitu. Nah bagaimana sih cara Abang... Uh, kok aku remol- gak dengar suaranya Roy ya? Gak dengar, Bang. Ini dengar gak? Kak John gimana suara saya kedengaran, Kak John? Enggak
2: dengar suaranya.
0: Loh, kok gak kedengaran ya? Tunggu sebentar.
3: Shalom Kaprengki.
2: Suara ku kedengeran nggak?
3: Kedengeran kedengeran. Shalom John.
2: Coba <laughs> dengar kok. Kamu ah, aman aman aman.
3: aman. aman. Ah, Oke.
2: Okay. Jadi royi hilang sore. Sekarang baru ada lagi. Ini kedengeran mas.
0: Kedengeran. Aman, kedengeran. Oke, okay. ini saya mau tanya nih Kan pasti dalam pelayanan adalah tantangan-tantangan yang abang hadapi Ya mungkin dari luar atau juga dari dalam sendiri kan gitu Nah mungkin bagaimana sih cara abang meresponi dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut
2: Waduh, mau diceritain banyak banget ya Nah intinya gini, intinya gini Kita bikin apapun. Pasti akan ada tantangannya. Bikin apa aja. Mau bikin yang baik ada tantangannya. Bikin hal yang nggak baik juga ada tantangannya. Uh, tapi khusus buat kita. Orang-orang yang melayani Tuhan. Uh, semakin kita. Belajar dengan firman. Semakin kita mengerti. Firman Tuhan menghidupi firman. Kita jadi belajar tentang bagaimana bereaksi. Bereaksi dengan benar. Eee. Uh, Ya reaksi kita itu harus reaksi Firman, jangan reaksi daging gitu. Karena yang namanya tantangan bisa datang dari siapa aja, bahkan dari orang yang paling dekat dengan kita gitu. Contoh misalnya, saya pernah sampai di sebuah kota jalan datang sama tim musik. Sampai di tempat yang jemput saya itu mobil cuma dua, which is dengan barang udah nggak mungkin muat gitu. Paling tidak harusnya mereka kirim empat mobil untuk ngirim. Uh, tapi saya belajar untuk bereaksi dengan benar. Gitu. Secara daging mungkin saya mikir, lu ngitung nggak sih? Kita nih satu tim 20 orang, lu kirim mobil dua, walaupun mobil-mobil gede gitu, mobil Innova, tapi udah jelas pasti nggak muat. Belum bawa gitar, bawa keyboard. Pokoknya pikiran saya yang udah kayak, gaya-gaya kayak, uh, apa namanya, uh, grup papan atas gitulah. Tapi kemudian, Saya jadi mikir, eh, ya, ya udah gitu. Biar bagaimana kita ini hamba Tuhan yang harus bereaksi dengan Firman, bukan bereaksi dengan daging gitu. Lalu kemudian ya eh, tarik nafas, hitung satu sampai seribu, kemudian lebih tenang, lebih tenang, sama, sampai akhirnya saya memutuskan untuk, ayo cari mobil yang ada di airport, kita sewa aja, sebagian barang masuk situ, dan akhirnya saya sendiri sama beberapa teman naik taksi. selesai juga tuh masalahnya. Jadi tanpa harus bereaksi yang salah, masalah ini ternyata bisa diselesaikan dengan baik. Nah, jadi ternyata masalahnya cuma bagaimana kita bereaksi sesuai firman gitu, bukan bereaksi dengan daging kita. Jadi tantangan apapun yang yang, yang kita hadapi dalam pelayanan, pelajarannya cuma itu, bagaimana kita bereaksi sesuai dengan firman, bukan bereaksi sesuai dengan daging, gitu.
3: Ya,
0: ya benar. benar. Abang Francy tadi, jadi kita reaksinya menjawabnya, menanggapinya sesuai dengan firman ya, jangan dengan kedagingan kita kan gitu. Karena kalau secara kedagingan kita pasti kita lemah lah kan gitu. Firman Tuhan juga kan sudah bilang daging kan lemah, tapi roh penurut kan. Ketika kita sesuai dengan firman Tuhan, ya pasti kita akan menanggapi dengan tenang seperti yang Bang Francy sudah alami tadi. Ya mungkin uh, ini ada yang baru join nih Kak Vera, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bang Francy saya persilahkan.
3: Ya, ya, makasih Kak Roy. Shalom, Bang Franky. Shalom John, shalom Kak Roy. Uh, sorry, Roy, aku nggak ngikutin. Gak
1: kedengeran.
3: gak kedengeran. ya? Masih nggak? Masih kedengeran? Eh, uh, udah kedengeran?
0: Ada suaranya, Loh, gak ada suaranya, bro. Gak ada suaranya coba Kak John, Kak John unmute dulu punya Kak John, baru. Ah, Masih kedengeran. kedengeran? Ini aman kak aman aman
2: nah aman. Beneran,
3: beneran. Beneran. <laughs> Aduh John ya Bang Franky iya thank you shalom semuanya maaf ini baru ngikutin se- uh, sebagian Bang Franky uh, sebagai worshiper ini uh, ada enggak sih kekecewaan sama Tuhan Bang Franky kan uh, tadi kalau nggak salah aku dengar ada berapa lagu ya seribu lagu ya untuk kalau nggak salah uh, Panggilannya ya, gitu. Nah, terus ada kekecewaan nggak sih, bang Freki selama jadi worshippers? Thank you.
0: Ini having trouble
2: ya? connecting. This is... internet, internet.
3: <tuk> <tuk> Denger, bang Freki tadi?
1: Bang Freki? Gak kedengeran suaranya? Coba. Uh. Uh.
3: Nika, ulangi. Udah? Udah dengar belum?
1: Nah,
2: sekarang belum. Halo?
3: Udah dengar? Oke. Okay. Saya ulang lagi berarti ya. Iya. Iya, dilanggar. Sorry, sorry. Iya, nggak apa-apa. Jadi selama jadi worshippers ini, Bang Pranky ada kekecewaan sama Tuhan Yesus nggak sih, Bang?
2: Hmm. Ntar sambil gue pikirin ya.
3: Iya. Yeah. <laughs> Perjalan-
2: perjalanannya panjang banget, coy. Panjang ya. Kayaknya kalau berhubungan dengan karir sebagai seorang uh, pemimpin pujian gitu. Kayaknya enggak ada yang diprotes deh. Enggak ada kesewaan artinya. Saya ngerasa benar-benar kayak dari awal terus sampai Tuhan bisa bawa rekaman,
1: terus album Album Semuanya ngelihat kasih karunia Tuhan luar
2: biasa
3: Enggak,
2: uh, enggak ada protes oh diprotes Enggak ya, ada ya Enggak ada okay. kecewaan okay. Ada
3: lagi nih Bang Frenkie Ini kan Bang Frenkie udah Udah terkenal dengan musiknya Dan semuanya gitu ya Masih ada harapan lagi enggak? Masih ada yang mau dicapai enggak sih? Bang Freky, Dari Bang Frenkie sendiri
2: Di titik ini sekarang Apa yang saya pengen capai adalah mencurahkan sebanyak mungkin pengalaman dan ilmu yang saya punya kepada generasi baru supaya bangkit orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya bisa menyelesaikan lebih banyak lagi pekerjaan karena saya tahu bahwa porsinya saya juga udah udah se sebesar generasi anak-anak sekarang hari-hari ini kayak kemarin gue baru konser eh, satu setengah jam udah gak, udah yang wah gila yang kayak dulu ya dulu tuh masih bisa loh 18 lagu gitu nonstop serius gitu. sekarang baru nggak bisa deh yang leher sakit lah yang udah harus minyak angin digosok-gosok lah yang udah nggak bisa emang udah bisa gitu jadi emang harus mencurahkan lebih banyak tentang pengalaman dan pengetahuan kepada generasi muda untuk membiarkan mereka yang bekerja lebih Lebih banyak daripada kita gitu. Itu sih keinginannya. Makanya saya senang banget hari hari ini masih bisa uh, get in touch sama uh, pergerakan anak anak muda gitu dan masih yeah. punya grup WhatsApp uh, pencipta lagu yang isinya anak anak umur 17-19 tahun gitu. Saya bisa ngasih uh, input input bagaimana nulis lagu yang baik. Kita gitu. terus ada grup grup uh, pemimpin pujian. Masih senang aja. lebih banyak berbagi udah sekarang itu aja mimpinya lebih banyak berbagi lebih banyak berbagi
3: amin pasti itu berjalan uh, apa yang diinginkan oleh bang Frankie ya dan dalam pandemi ini kan masa-masa ini sekarang lagi memang mau nggak mau dibatasi ya bang ya harus lewat online gitu ya iya. jadi uh, uh, tetap berjalan ya tidak tidak menghambat untuk aktivitas bang Frankie untuk berbagi semuanya itu ya
2: jalan tuh Sekarang-sekarang ini kita paling bikin konten sama karena ada kontrak dari sebuah perusahaan TV jadi e, terus bikin konten aja satu bulan harus bikin 10 konten udah gitu aja dibuat terus sambil kalau ke yang muda-muda ya bisa berbagi hidup berbagi e, pengalaman gitu aja.
3: Tapi nggak susah untuk mengatur mereka kan Bang Karena kan ini online ya Sementara kan kalau lebih, lebih enak online. kan mungkin langsung gitu ya Nggak susah kan untuk mengatur itu hmm. semua
2: Nggak kan sifatnya lebih memberi arahan gitu Kayak mereka bikin ngirim lirik ke grup Misalnya Bang koreksi dong ada yang salah nih Oh liriknya gini 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 Oh ini enakan gini enakan gini Jadi masih dalam batas memberi arahan Kan mereka harus jadi diri mereka juga Jadi nggak usah diatur-atur lah
0: Itu.
3: baik thank you thank you Bang Franky silahkan
0: Oke ya okay. yeah. thank you jadi uh, intinya berarti Bang Franky itu ngasih kebebasan lah ya buat anak-anak muda tapi cuman mengarahkan aja kan gitu karena banyak juga anak muda kalau terlalu diatur justru mereka kadang jadi nggak bergerak kan gitu karena diatur terus dikekang tapi ketika Betul. Uh, seperti yang bang Pranky buat kan kasih kebebasan jadi abang nanti tinggal ngarahkan kan gitu jadi mereka yang berimajinasi mereka yang uh, berpikir terus nanti setelah itu nanti abang yang ngarahkan ya keren sih uh, ya ini juga kita sebenarnya senang juga sih maksudnya walaupun bisa bertemu online aja nggak nyangka bisa seperti ini kan gitu bisa langsung uh, apa komunikasi dengan abang walaupun cuman via virtual tapi ini jadi berkat lah buat kita gitu ya, jadi pelajaran buat kita kan tahun nih teman-teman ya, yang ya, nonton ya, ya. kan uh, Punya keinginan nih. Siapa tahun nanti Kak Jon atau Kak Vero Mau jadi WL kan Yang go internasional uh, harus belajar ya. Kan gitu <laughs> Ya Kak Jon mungkin ada lagi Kak Jon Gimana uh.
1: Oke terima kasih Roy <coughs> Ini Saya melihat Yang Fragi adalah seorang penulis lagu Dan lagunya sudah baik ber- sekali Dan memberkati sih Ya ini Saya mau minta tips dari Bang Frankie, gimana caranya bisa menjadi seorang penulis yang baik bahkan bisa untuk menulis lagu khususnya untuk lagu ruani gitu. Ya. Yeah. Thank you. Uh, sama-sama.
2: Memang sebetulnya sebuah lagu itu bisa ditulis dengan baik pertama itu kalau orang yang menulisnya memang punya talenta di situ. Jadi harus dimulai dengan talenta. Uh, ada beberapa kasus uh, penulis lagu yang tidak punya talenta bikin bikin lagu. Bahkan beberapa yang saya tahu tidak bisa main musik, tidak bisa main instrumen, nggak bisa nyanyi. Uh, tapi biasanya orang-orang seperti ini cuman kayak one hit wonder aja, bikin satu lagu. Wah oh, bagus lagunya dikenal orang Tapi kemudian udah ada lagu lain lagi gitu. Beda sama orang yang memang talentanya Adalah penulis lagu Saya kasih contoh Jonathan Prawira Bobby Febian. Ini orang-orang yang Kak Sydney, ini orang-orang yang memang lahir Dengan talenta menulis lagu Dan itu terbukti Sampai hari ini mereka masih nulis lagu Dan lagunya banyak Lagunya bagus-bagus jadi berkat buat kita Itu orang yang bertalenta Jadi kalau nggak bertalenta ya jangan maksa nulis lagu. Nah, yang kedua kalau emang sudah punya talentanya harus diasah talentanya. Ini dalam semua talenta sama, lo pemain gitar, pemain keyboard, pemain drum, penyanyi, semua yang namanya talenta harus diasah. Karena dengan diasah jadi lebih tajam, jadi lebih baik, jadi lebih sempurna gitu ya. Nah, untuk penulis lagu kalian pasti setuju lah. lagu yang paling bagus itu adalah lagu yang keluar dari pengalaman penciptanya. Ya, gue ingat banget Glenn tuh bikin album yang ada Januari tuh. Gila, itu gila tuh kayak satu album ledak semua. Tapi kita tahu banget apa yang dialami Glenn sebelum bikin album itu gitu. Jadi
3: pengalaman yang
2: unik banget dengan album itu gitu. Uh, saya adalah orang yang Dapat kesempatan dengerin pertama kali Sebelum album itu keluar Dia panggil saya babeh Dengerin deh lagu-lagunya Saya dengerin saya Oh gila nih mah gila ini meledak, nih, gue bilang. Tapi itu itu terjadi karena dia Mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi, ini saya ngomong pengalaman dengan Tuhan Karena ini album sekuler gitu Intinya dia mengalami pengalaman putus cinta Yang kemudian dia jadi mood banget Bikin lagu-lagu yang Gila-gila gitu lagu-lagunya Nah memang untuk penulis lagu Lagu yang Akhirnya menjadi luar biasa bagus itu lagu yang dialami Apalagi lagu A Jadi kalau lu teman nulis lagu karena kayak gue pengen nge nih Atau gue nulis lagu aku ah, gue pengen lagu gue dinyanyiin sama si A, si B Percayalah lagu itu gak akan kemana-mana gitu nggak akan jadi apa-apa Nah saya ingat satu kali ada seorang teman saya orang malam uh, Dia usahanya lele Satu kali tuh lelenya dia bisa dicolong orang sampai habis dan dia rugi hampir ratusan juta rupiah. Nah, dalam keadaan putus asa karena lelenya habis semua dicolong orang, tahu nggak bisa jadi lagu apa? Janjimu seperti fajar pagi hari. Jadi lagu itu tercipta, lu harus kehilangan lele dulu baru bisa lu nulis lagu itu gitu. Gitu. Jadi memang benar kita bisa nulis lagu bagus Kalau kita mengalami sesuatu tentang lagu itu nah, Jadi kalau uh, teman-teman adalah seorang penulis lagu Mau nulis lagu rohani Terus lu nggak punya kehidupan dengan Yesus Lu nulis apa cuy Gitu kan Mau ngarang apa Lu sendiri nggak punya kehidupan dengan Tuhan Mau nulis tentang Tuhan Ya kan enggak lah Mendingan gak usah Nah saya sendiri ngerasain dari tahun 2011 Saya stok nggak nulis lagu kan emang nggak bisa gitu hidup gue lagi ngaco hidup gue lagi nggak bener gue mau ngarang apa gue mau bohong mau ngibul jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2019 awal saya nggak bisa nulis lagu dan saya nggak mau bisa nggak nggak mau bohongin diri untuk sok sokan nulis lagu emang nggak bisa gitu sampai saya merasa bahwa eh kok bisa dekat lagi sama Tuhan nih bisa eh terus tiba-tiba lagu-lagu pujian itu yang ngalir aja gitu Terus bisa lagi nulis lagu sampai hari ini, bisa ngarang lagi. Ada lagi lagu-lagu baru yang mau ngalir. Karena saya punya pengalamannya gitu. Jadi buat seorang penulis, penulis lagu yang baik, mari miliki pengalamannya, baru tuliskan pengalaman itu. Kira-kira gitu.
1: Oke, okay, Bang Rengi, thank you. Ya, kuncinya adalah yang terpenting kita mengalami yang namanya berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. ya disitu di kita pasti akan bisa menulis dengan baik khususnya lagu rohani ya. ketika kita mengalami pengalaman dengan Tuhan mengalami kedekatan dengan Tuhan saya percaya sesuatu inspirasi yang dari Tuhan pewayuan dari Tuhan itu akan dinyatakan sehingga kita bisa menulis lagu dan yang terpenting juga adalah kita harus memiliki talenta kalau kita tidak memiliki talenta ya nggak mungkin bisa, akan suram gitu. mau kemana arahnya kan Ketika kita sudah memiliki talenta tinggal di atas, bahkan nanti kita tambah jam terbang kita gitu. Itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Thank you Bang Franky. Mungkin waktu selanjutnya saya kembali ke
0: Garo. Oke, okay. ya thank you uh, buat jawaban dari Bang Franky dan juga pertanyaan dari Kak John. Ya mungkin uh, tidak ada lagi nih pertanyaan mungkin di kolom komentar. Atau Kak Peru ada lagi mau ditanyakan dulu kita... Closing statement daripada nanti kita nggak bisa ketemu lagi ni selagi ketemu ada mau ditanyakan lagi kira-kira atau gimana?
3: <laughs> Enggak cukup sih Roy cukup okay.
0: menjawab sudah. ya, mail, ya. ya. Nah, ada juga udah semua ya. habis soalnya. Ya bang tinggal kita, okay, kita closing, closing statement dari bang Frankie aja nih. Closing. Ya nanti bang okay. Frankie
1: kalau mau yeah. oh, ya bisa menyanyi juga nggak apa. atau lagu.
0: sebelum sebelum kita selesai nanti uh, Abang bisa closing statement terus ya minta ya satu lagu lagi itu baru nanti langsung Abang tutup dalam doa aja. Oke, silahkan
2: okay. uh, mau apa ya? Uh, aku pengen ngajak teman-teman yang dengerin acara ini untuk menjalani hidup dengan Tuhan setiap hari dan menjaga kedekatan yang konstan dengan Tuhan kayak gue ngerasa hari-hari ini kita penting banget punya sinyal yang selalu on dengan Tuhan gitu kayak kita punya HP kalau harinya lu pakaiin apa tuh ada yang gambar pesawat tuh ya ya pasti lu nggak akan terima apa-apa gitu yang airplane mode gitu. lu nggak akan terima WhatsApp lu nggak akan terima telepon lu nggak akan dapat pesan apapun karena lu airplane mode on gitu. tapi kalau sinyal kita on terus dengan Tuhan Kita dapat semua informasi yang Tuhan mau ngomong ke kita gitu. Kita dapat kekuatan dari Tuhan, kita dapat Firman dari Tuhan, kita dapat damaian dari Tuhan. Semua yang dari Tuhan untuk kita itu pasti akan sampai pada kita waktu sinyal kita tetap on. Jadi gue berharap kita mesti konstan tuh ngejaga hubungan kita sama Tuhan selalu ada dalam kondisi sinyal yang bagus supaya uh, itu yang akan membuat kita bisa kuat menjalani kehidupan. Uh, Alkitab bilang dunia tidak akan jadi semakin baik, dunia akan jadi semakin buruk, itu kata Alkitab jadi menurut gue abis covid akan ada banyak hal yang lebih hebat lebih gila, lebih serem dari covid tapi jadi Tuhan kita orang Tuhan akan semakin bercahaya jadi dunia semakin buruk, kita semakin bercahaya, nah apa yang bisa membuat kita semakin bercahaya ya satu-satunya adalah menjaga konstan itu tadi Uh, hubungan dengan Tuhan harus tetap konstan terus supaya kita semakin bercahaya di tengah dunia yang akan semakin gelap itu aja sih pesan buat teman-teman semua di rumah thank you oke
0: okay. thank you bang ya mungkin uh, sebelum uh, abang tutup dalam doa mungkin uh, bisa nyanyi satu lagu buat kita disini uh, tertera abang lagu yang tergerak lah gitu
1: yang dikirakan oleh ngeras sedikit ya terserah. Oke, okay, no problem Aku nyanyi bagi ref nyanyi aja ya Iya
2: yeah. semakin Semakin bertambah semakin, semakin Tenggelam di jalan. Tanya, ya, ya, kau semakin benda, benda. Oh, menurutku saibku Di setiap waktu biar kebenar Jadi semakin nyata
1: dalamku
0: semakin nyata. Terima
2: kasih.
0: Ya, langsung tutup dalam doa aja bang podcast kita mak. siang hari
2: ini. Thank you semua. Sampai ketemu lagi kita. Ya, Terima kasih buat uh, siang hari ini kami bisa ngobrol bareng sama teman-teman. Biar kiranya apa yang kami ngobrol bisa berguna buat teman-teman yang mendengarkan acara ini. Dan dimanapun kami berada, kami semakin sadar bahwa kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Bahwa hanya waktu kami melekat dengan Tuhan seperti batang melekat dengan pokok anggur maka hidup kami akan berjalan dengan baik bahwa kami yang mendengarkan acara ini untuk semakin dekat sama Tuhan semakin dekat untuk hidup kami. terima kasih buat semua yang sudah melayani Tuhan lewat akhir dan teman-teman biar kami semua juga semakin ngerti hatinya Tuhan buat generasi ini dan apa yang kami lakukan bukan kami lakukan untuk kami bukan untuk nama kami bukan untuk kemuliaan kami tapi untuk pekerjaan Tuhan, yang bisa menarik sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus, kami berdoa.
1: Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang Reng. Thank, Thank, Thank,
2: Thank, 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 Thank you. Sampai ketemu. Ya,
0: yeah, Kak John. Sudah, Kak John. Ya, thank you, Roy.
3: thank you John.
0: Vera <laughs> ketelat nah, ke ini tadi
1: kok telat?
3: <laughs> Itu aku udah bilang, ya. aku masih tugas hari ini deadline soalnya. Ini dikit lagi masih dibuat. <laughs> eh, inilah Ini masih live loh. Masih
0: live. Oke ya.
3: Oke. Sorry Kak. Oke. Okay.